0: Herzlich willkommen zum Machen-Podcast, dem Kanal, wo du täglich eine Podcast-Folge bekommst für Führungspersönlichkeiten, Entscheider, Macher, Chefs mit Themen, die dich wirklich interessieren. Ja, LinkedIn ist so, wenn man sich die Online-Welt anguckt, gerade eine der größten Gelegenheiten, eine historische Chance, die sich uns da bietet und ich habe in den letzten Wochen mein LinkedIn-Training, nämlich die LinkedIn-Formel aufgenommen und da sind mir auch immer wieder so ein paar LinkedIn-Mythen begegnet, die man überall liest, die man hört, die man sieht und davon will ich heute mal die sieben hartnäckigsten Mythen unter die Lupe nehmen. Wir gehen sie mal durch, wir gucken mal, was dran ist und du kannst dann auch diese ja, Ergebnisse die wir jetzt hier gleich rauskriegen, sofort für dich nutzen, für dich umsetzen und ähm, damit noch besser auf LinkedIn sein. Also, bleib dran und viel Spaß. LinkedIn-Mythos Nummer 1. Bei LinkedIn geht es nur um Business. Ja, bei LinkedIn geht es nur um Business. Das ist tatsächlich etwas, was ich relativ häufig höre von Menschen, die vielleicht mal bei LinkedIn reingeguckt haben, sich da noch nicht so richtig zu Hause gefühlt haben, vielleicht die Plattform auch noch nicht so ganz durchdrungen haben und dann schnell festgestellt haben, ach guck mal, hier geht es ja irgendwie nur um Business-Themen und dann irgendwie schnell wieder weg waren. Ich würde es eher so sehen, ich würde so sehen, dass LinkedIn eine Art neues Facebook- schon geworden ist und auch noch immer stärker wird. Das zeigt sich nicht nur an der, an der Benutzeroberfläche von, von LinkedIn, die mittlerweile ja sehr, sehr, sehr stark an, an Facebook erinnert, sondern auch an dem Content, den man auf LinkedIn so bekommt, den man sieht, den man in seinem Feed sieht, den Leute dort gepostet haben. Klar, es ist ein professionelles Business-Netzwerk, logisch, aber dennoch geht es auch ganz, ganz, ganz viel um... Geschichten von Menschen und Themen, die nicht nur etwas mit Business zu tun haben. Und das ist auch cool so. Und das, und das Verrückte an der Sache ist eigentlich, das LinkedIn meiner Meinung nach, und da bin ich nicht alleine mit, eigentlich das soziale Netzwerk ist, was es uns ermöglicht, sozial zu netzwerken in der reinsten Form. Weil das Coole ist, Ihr müsst euch LinkedIn vorstellen wie, wie im Prinzip ein neues Facebook, ein erwachsen gewordenes Facebook, nur halt mit normalen Menschen sozusagen und ohne die ganzen Hater, die wir zum Beispiel ja von, von Facebook ziemlich, ziemlich stark kennen. Also wenn man bei Facebook was postet oder gerade auch, wenn man zum Beispiel Werbung schaltet auf, auf Facebook, dann hat man es halt oft, dass in den Kommentaren ja, schon Kommentare gesetzt werden, die unter der Gürtellinie sind oder irgendwelche Trolls, irgendwelche Hater äh, ihren Senf dazugeben und wirklich auch, ja, respektlos werden. Und, ähm, und, und das macht ja Facebook auch mittlerweile nicht mehr so attraktiv. Ne? Also ich zum Beispiel bin eigentlich gar nicht mehr auf Facebook unterwegs, weil sowohl die soziale Interaktion, also das soziale Networking, Facebook eigentlich ja mittlerweile zu kurz kommt, weil man immer wieder auf solche, auf solche harten Fälle oder Hater-Kommentare etc. stößt und das natürlich nicht nur bei den eigenen Posts, sondern man sieht es auch bei anderen Posts, man sieht es in den Gruppen etc. Und auch, weil der Content auf Facebook halt, ja, zumindest in, in meiner Wahrnehmung oft einfach trashig, billig wirkt und natürlich auch sehr, sehr, sehr viel trashige Werbung ist. Ähm, einem angezeigt wird auf Facebook. Und all das hat man auf LinkedIn nicht. Und deshalb geht es bei LinkedIn nicht nur um Business. Klar, Business-Themen spielen eine große Rolle auf LinkedIn, ist logisch. Aber es geht nicht nur um Business. Es ist Social Media, soziales Networking in Reinform. Schaut euch das gerne nochmal ein bisschen genauer an und analysiert es mal genau unter diesem Aspekt. Und das führt übrigens auch dazu, dass man auf LinkedIn nicht unbedingt hier irgendwie mit Anzug und Krawatte <lacht> auftreten muss oder sozusagen nur mit einem Stock im Popo äh, interagieren und kommunizieren muss. Das fängt beim Profilbild an, das fängt an, wie man zum Beispiel miteinander schreibt, wie man postet etc. Also auf LinkedIn darf man echt sein, man darf so sein, wie man ist und im Prinzip ist alles erlaubt. So Und das ist das Coole an der Sache. Also normales, cooles Social Networking, wo es auch um andere Themen geht als nur um Business. Übrigens, das äh, heißt auch, dass jetzt auf LinkedIn sich nicht nur gesiezt werden muss. Ne? Also die aller, aller, allermeisten, die ich kenne, nutzen LinkedIn in der Du-Form untereinander. So mache ich es auch. Und natürlich, wenn jemand das Sie bevorzugt, kein Problem, er mich zum Beispiel mit Sie anschreibt, dann sieht sich natürlich auch gerne zurück. Einfach wie im richtigen Leben, wie, wie man sich, was weiß ich, bei einer Cocktailparty am Stehtisch mit einem Drink in der Hand und einem, und einem Snack irgendwie unterhalten würde. So ganz normal läuft das da auch auf LinkedIn ab und das finde ich das, das richtig, richtig Coole an der ganzen Geschichte. Also für mich ist LinkedIn mittlerweile echt so das Social Network äh, meiner Wahl geworden. Mythos Nummer zwei. Ich muss ja Selbstdarsteller sein, um auf LinkedIn Sachen zu posten. Muss ich, ja, muss ich ja Selbstdarsteller sein. Und hier ist eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Also natürlich, wenn man auf, auf LinkedIn Dinge postet, natürlich muss man irgendetwas darstellen. Sei es ein Textpost, sei es ein Bildpost, sei es ein Videopost, was auch immer. Aber das wirklich Spannende an der Geschichte ist, dass gerade Menschen, die nicht unbedingt Selbstdarsteller sind, also die jetzt nicht im normalen Leben auf der Bühne stehen würden und alle Menschen mit sich reißen würden, dass gerade diese Menschen auf LinkedIn sehr, sehr, sehr stark auch gehört werden von den anderen. Zum Beispiel auch mein, mein ehemaliger Mitgründer äh, David, techie nerd Softwareentwickler der hat jetzt eine neue Firma wieder gegründet und dann habe ich ihm natürlich auch von LinkedIn und der einmaligen historischen Chance erzählt und er ist auch noch im, im B2B-Markt unterwegs, das heißt für ihn ist es, ist es perfekt auf LinkedIn jetzt Sichtbarkeit zu generieren, aber er sagte dann auch so, ja, aber ich bin halt nicht so der Selbstdarsteller-Typ und nicht so der Typ, der irgendwie da großartig auf die Kacke haut und, und, äh, und irgendwie besonders laut in Social Media unterwegs ist. Und dann habe ich gesagt, David, genau das der Typ Mensch, der du bist, wird richtig erfolgreich auf LinkedIn sein. Mit, nem, mit, mit Content, mit Inhalten, mit Posts, die einfach real, authentisch, ehrlich sind. Und genauso ist es dann auch gekommen. David hat im Prinzip meine, ja, meine Tipps und Tricks so ein bisschen befolgt, die ich ihm gesagt habe. Die übrigens ja jetzt auch in der, in der LinkedIn-Formel, in meinem Online-Training, da habe ich die auch alle reingegossen, in diese fünf Schritte. In dieses Fünf-Schritte-System, was, was ihr euch da angucken könnt in der LinkedIn-Formel, hat das gemacht, hat seinen ersten Post gemacht und hatte nur ein paar hundert Kontakte auf LinkedIn. Also nicht viel, nur ein paar hundert Kontakte. Und seinen ersten Post, den er gemacht hat, den haben direkt 20.000 Menschen gesehen. Und das ist eben das Krasse. Und das heißt, man muss kein Selbstdarsteller sein, man muss nicht besonders laut sein, um auf LinkedIn zu eine große Reichweite zu bekommen, um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um bei den richtigen Menschen anzukommen. Und gerade auch zurückhaltendere, leisere Stimmen werden gehört und werden sogar besonders gerne gehört von den Menschen, die auf LinkedIn unterwegs sind. Mythos Nummer drei. Das hat ein bisschen was mit dem, mit dem Algorithmus zu tun. Wir gehen ja in der LinkedIn-Formel, gehen wir auch nochmal auf den Algorithmus ein. Ich zeige euch dann nochmal ganz genau, was, was der Algorithmus gerne hat, was er nicht gerne hat. Natürlich geht das auch damit einher, was andere Menschen gerne haben, wie der Algorithmus funktioniert, zumindest halt das, was bekannt ist und was man so messen kann. Und da ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält unter Menschen, die regelmäßig bei LinkedIn posten, dass der LinkedIn-Algorithmus externe Links in Posts abstraft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post verfasse und da etwas schreibe und dann zum Beispiel auf meine Webseite verlinke in dem Post, dass das der Algorithmus nicht mag und dass deshalb dann mein Post nicht so vielen Menschen angezeigt wird, wie wenn ich keinen externen Link, also einen Link, der von LinkedIn wegführt, in diesen Post gepackt hätte. Und es ist tatsächlich so, dass externe Links bzw. Posts mit externen Links, dass die in der Regel schlechter funktionieren auf LinkedIn, dass die also ein geringeres Engagement haben, dass weniger Leute damit interagieren, diesen Post liken, kommentieren und deshalb auch wiederum weniger weitere Menschen diesen Post dann sehen. Und meiner Meinung nach bzw. auch... Der Meinung der Menschen nach, die sich da schon ja, tiefer auch mit der Technik beschäftigt haben, die ich jetzt auch deren, äh, deren ja, Ergebnisse ich jetzt auch für, für die LinkedIn-Formel sehr stark studiert habe und das auch schon lange tue. Zum Beispiel einer äh, der Menschen, wo ich ja regelmäßig äh, den Content konsumiere, ist, ist der gute Mark Williams, cooler Britte mit seinem LinkedIn-Form-Podcast, richtig cooles Ding. Und da ist eher der, der Konsens, dass nicht der Algorithmus selbst Posts mit externen Links abstraft, sondern dass natürlich einfach die Menschen, die diese Posts im, in ihrem Feed sehen, dass die im Prinzip das nicht mögen, wenn externe, Posts in einem, äh, externe Links in einem Post zu sehen sind. Ich meine, das könnt ihr euch ja selbst vorstellen. Das sind natürlich in der Regel dann auch solche Posts, die halt sagen... Blablabla bla, bla. und dann hier klick mal jetzt auf meinen Link, um was auch immer, auf meine Webseite zu gehen, dir mein Video anzugucken, mein Produkt zu kaufen, was auch immer. Und natürlich interagieren wir damit weniger, natürlich liken wir das weniger, natürlich kom äh, kommentieren wir das weniger. Und das führt dann natürlich auch wiederum dazu, dass der Algorithmus merkt, ah, nicht so viele Menschen interagieren jetzt hiermit, wird dieser ganze Post eben weniger Menschen angezeigt. Und dann kommt noch ein weiterer Effekt rein, das ist die sogenannte Dwell-Time, also die Verweildauer. Auch da gehen wir ein bisschen drauf ein in der LinkedIn-Formel. Ich zeige euch mal genau, wie ihr diese Verweildauer sozusagen für euch optimieren und nutzen könnt, sodass eure Posts von ganz, ganz, ganz vielen Menschen gesehen werden. Aber natürlich, wenn ich einen Post habe, wo ein externer Link drin ist und die Leute klicken sogar auf den Link und gehen dann sozusagen weg von LinkedIn, dann ist die Verweildauer auf diesem Post, also die Dwell-Time, natürlich geringer. Und das merkt der Algorithmus und deshalb wird dann der Post abgestraft. Also, das heißt, Quintessenz, externe Links in Posts, ja, funktionieren in der Regel schlechter. Ich zeige euch trotzdem im Training eine Methode, die ihr nutzen könnt, um mit externen Links auch im Post zu arbeiten. Den Workaround, den viele ja machen, ist den, den externen Link dann in die Kommentare unter den Post zu setzen und das funktioniert meiner Erfahrung nach auch nicht besonders gut, weil dann macht man halt sowas, wie man schreibt in den Post rein, hier Link unten im ersten Kommentar oder so, aber das kennst du wahrscheinlich auch von dir selbst, wer, wer macht das, wer geht extra runter in die Kommentare, sucht den ersten Kommentar, um dann dort irgendwie den Link aufzurufen so. und da gibt es coolere Methoden. Und deshalb würde ich auf jeden Fall sozusagen nicht pauschal sagen, dass dieser Mythos, externe Links in Posts werden vom Algorithmus abgestraft, dass das pauschal stimmt. Mythos Nummer vier, die Company Page, also die Unternehmensseite. Für all die von euch, die auch, also die bei LinkedIn nicht nur eine persönliche, ein persönliches Profil haben, sondern auch noch ein Company-Profil, entweder weil es eure eigene Company ist oder weil ihr als Admin zu eurer Firma hinzugefügt seid, dann kennt ihr das ja, dass ihr nicht nur euer eigenes Profil bearbeiten könnt, sondern eben auch das Unternehmensprofil. So, und jetzt ist immer die, die große Frage, brauchen wir ein Unternehmensprofil? Also natürlich, die allermeisten Unternehmen haben dann dort ein Unternehmensprofil, allein schon deshalb, weil sie, äh, weil sie das dann auch in ihrem Profil angeben können, dass sie bei diesem Unternehmen arbeiten. Und jetzt machen viele Unternehmen oder Mitarbeiter von Unternehmen den, den Fehler, dass sie Content über das Unternehmen oder rund um Themen, die das Unternehmen betreffen, hauptsächlich über diese Unternehmensseite posten und dann über, ihre, über ihr persönliches Profil nochmal reposten, also sozusagen den Post des Unternehmensprofils noch einmal mit ihrem persönlichen Profil zu teilen, wenn überhaupt, wenn sie es nicht einfach nur beim Unternehmensprofil belassen und das Funktioniert nicht, weil Unternehmensprofile haben grundsätzlich diesmal tatsächlich den Effekt, dass sie vom Algorithmus benachteiligt werden. Das heißt, LinkedIn will ja das Unternehmen für Posts zahlen, wenn es sozusagen werbliche Posts sind, was ja auch logisch ist, dann sollen wir halt Werbung schalten, so wie... Wie es bei Facebook und Instagram ohnehin der Fall ist und zwar für jegliche Arten von Posts, egal ob unternehmens- oder private Posts. Und bei LinkedIn ist gerade die riesengroße Chance, dass wir mit unserem persönlichen Profil eine riesengroße organische Reichweite bekommen können, eine riesengroße organische, also kostenlose Sichtbarkeit erreichen können, wenn man weiß wie. Und genau das funktioniert eben mit den Unternehmensprofilen, mit den Unternehmensseiten nicht. Da ist die organische Reichweite, die kostenlose Sichtbarkeit für einen Post, ist super, super, super gering. Und es lohnt sich nicht, über das Unternehmensprofil zu posten. Denn, wie gesagt, da will LinkedIn dann natürlich Geld für sehen, wenn das viele Menschen sehen sollen. Was ja auch logisch ist, irgendwie will LinkedIn natürlich auch Geld verdienen, was ja auch total cool ist. So, und deshalb ist es grundsätzlich gar nicht notwendig, dass über das Unternehmensprofil gepostet wird. Es gibt ein paar coole, coole Workarounds. Zum Beispiel, sich unternehmensinterne äh, Ambassadors zu suchen. Das können die Gründer, Unternehmer, Chefs, Führungspersönlichkeiten selbst sein. Das können aber auch Mitarbeiter sein. Das macht zum Beispiel auch HubSpot ziemlich gut. Und dann ist der schlauere Weg Content über das persönliche Profil der Leute zu posten und wenn Content auf eurem Unternehmensprofil sein soll, einfach damit da was ist, das hat keine große Reichweitenwirkung, aber einfach, wenn ihr wollt, dass da ein bisschen Content lebt, dann könnt ihr über das Unternehmensprofil die persönlichen Posts reposten. So rum macht das viel mehr Sinn, weil dadurch auch noch ein kleines bisschen der persönliche Post mit angefeuert wird, was den Algorithmus angeht. Und ja, dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen persönlichem Profil und Unternehmensprofil und in welche Richtung man da wie am besten postet, das gucken wir uns auch nochmal kurz in der LinkedIn-Formel an. Das ist nur ein kleines Kapitel, weil grundsätzlich wollen wir den Fokus darauf legen, wie wir mit unserem persönlichen, privaten Profiles hinkriegen, dass richtig, richtig, richtig viele Menschen, tausende von Menschen reproduzierbar jedes Mal unsere Posts, unseren Content sehen und dann noch aus der richtigen Zielgruppe, also nicht irgendwelche Menschen, sondern genau unsere Zielgruppe, die, die wir erreichen wollen, um zum Beispiel Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen, interessante Kontakte zu gewinnen, Menschen zu gewinnen, die uns weiterempfehlen und so weiter und so fort. Das gucken wir uns hauptsächlich an. Mythos Nummer 5. LinkedIn ist nur für Leute im B2B. Interessant. Und nicht für B2C oder auch nicht für Leute, die privat persönlich dort unterwegs sind. Das stimmt nicht. Das, das ist absolut, das ist nicht richtig. Und LinkedIn ist gerade auch für Menschen im B2C-Bereich oder im persönlichen Bereich, die sich eben eine Personal Brand zum Beispiel aufbauen wollen, ist, es, ist super interessant, super spannend. Und ein riesengroßes Werkzeug. Natürlich funktioniert B2B gut, gar keine Frage. Also LinkedIn ist der Kanal, um im B2B Kunden, Interessenten, Mitarbeiter etc. zu gewinnen. Aber genauso im B2C und auch persönlich. Es gibt ein paar richtig coole Beispiele von Menschen, die, die B2C unterwegs sind und die auf LinkedIn richtig erfolgreich sind, wie zum Beispiel hier Johannes Klisch oder Dustin Fontaine, den Gründer von Sternglas. Das gucken wir uns auch im, im Training genauer nochmal an, wie die das jeweils aufziehen. Weil wenn man weiß, wie man solch ein wie man seinen Content auf LinkedIn spielt, wie man, ihn, wie man ihn macht, wie man ihn formuliert, dann kann man auch im B2C-Bereich richtig, richtig, richtig was reißen auf, auf, auf LinkedIn. Also Dustin zum Beispiel hat dann er erzählt, er hat auch direkt Kundenanfragen für seine Uhren bekommen. Dann, gibt's, gibt's, dann gab es auch ein cooles Beispiel nochmal im, im LinkedIn-Form-Podcast von Mark Williams. Da war, das war ein Schneider, der verkauft Anzüge ähm, natürlich auch B2C und, und der hat dann auch die Story erzählt, wie er das klug einfädelt und das ist richtig, richtig cool. Also auch B2C und natürlich auch Aufbau der Personal Brand, super, super spannend. Auf, auf LinkedIn. Also ihr wisst ja, wenn ihr mir hier schon öfters mal zuhört, das Thema Personal Branding und der Aufbau der eigenen Personenmarke, das ist das, 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 das Wichtigste, was wir aktuell alle tun müssen. Ganz egal, ob wir Unternehmer sind oder ob wir Angestellte, Führungspersönlichkeiten sind oder einfach nur Mitarbeiter auf einem, auf einem normalen Level. Ganz egal, den Aufbau der Personal Brand, das ist das Asset, was wir alle in Zukunft brauchen werden. Weil die Zeiten werden bestimmt nicht angenehmer und es ist wichtig, dass wir sozusagen dieses Asset, das ist jeder für sich aufbaut. Und genau das funktioniert auch mit, äh, mit LinkedIn perfekt. Wir gucken uns ja im, im Training dann, habe ich euch da zehn Content-Rezepte sozusagen vorbereitet, die ihr einfach eins zu eins nehmen könnt, für euch anpassen könnt und wo ihr dann immer ein Repertoire an, an Content habt, sodass ihr easy Dinge posten könnt, die bei Leuten immer gut ankommen. Mythos Nummer 6, auf LinkedIn muss alles in Englisch sein. So, das höre ich auch tatsächlich häufig, wo Leute dann sagen, ah, irgendwie, ja, LinkedIn, das ist doch, im Gegensatz zu Xing, ist das doch dann da alles auf Englisch, ne, und Englisch posten und so weiter, das liegt mir nicht, oder englische Videos machen, etc. Nein, auf LinkedIn ist nichts auf Englisch, wenn du es richtig machst. Natürlich, wenn du international unterwegs bist, einerseits cooler Effekt, dass da auch die ganzen Leute unterwegs sind, die, die dann auch alle Englisch mit dir sprechen, super cool. Aber den Content, den wir hier machen, wenn wir den deutschsprachigen Markt erreichen wollen, Schweiz, Österreich, Deutschland, dann mach bitte deinen Content auf Deutsch, unbedingt, unbedingt, unbedingt auf Deutsch machen. Weil die, wenn du, wenn du den deutschsprachigen Markt erreichen willst und Content auf Englisch machst, dann werden deine Leute das nicht annehmen. Das habe ich hier schon, das sehe ich regelmäßig bei, bei Leuten auf LinkedIn. Ich weiß nicht, die machen dann Content auf Englisch, wahrscheinlich weil sie denken, ja, die ganzen englischsprachigen Connections hier von mir, die sollen das natürlich auch verstehen, ist ja auch erstmal löblich. Aber wenn du vor allen Dingen im deutschsprachigen Markt Menschen erreichen möchtest, mach es auf Deutsch. Weil nur dann werden die Leute interagieren, werden kommentieren, werden liken, etc. Und Dinge auf Englisch werden schnell überscrollt, werden nicht gesehen, weil sie eben auch vielleicht nach so ein bisschen Werbung oder so aussehen. Also deshalb, Englisch kommt nicht an, mach Deutsch, wenn du Deutsch sprichst. Mythos Nummer 7. Auf LinkedIn-Kunden oder Bewerber oder andere interessante Kontakte oder Partner zu gewinnen, ist teuer und anstrengend. Also, Anstrengend. Muss ich mich verstellen? Muss ich jeden Tag Leute anschreiben auf, auf LinkedIn? Nein, musst du nicht. Wenn du weißt, wie du, wie du Content machst auf LinkedIn, dann sehen dich da jedes Mal, wenn du postest, sehen dich tausende von Menschen automatisch und dann musst du nur noch dafür sorgen, dass es auch die Richtigen in der richtigen Zielgruppe sind. Und dann kommen die Leute von ganz alleine auf dich zu. Also es ist mein, mein LinkedIn-Auftritt ist, ist nicht der allerkrasseste. Da gibt es viel, 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 viel krassere. Menschen auf LinkedIn. Aber so ein Otto-Normal-LinkedIn-Auftritt, wie ich das mache, das kriegt jeder von euch locker hin und bei mir ist es schon so, dass ich täglich, täglich mehrere, 10, 20, wenn es hochkommt, manchmal auch nur zwei, drei Anfragen, Messages auf LinkedIn bekomme von Menschen, die bei mir Kunden werden möchten, die mit mir Partnern möchten etc., muss man natürlich dann auch die richtige Strategie haben, um das beurteilen zu können und auszusieben. Aber es ist überhaupt nicht anstrengend. Es kommt von alleine. Du ziehst die Leute dann praktisch von alleine an. Und ist es ist teuer. Es kostet im Prinzip nichts. Das ist die einmalige historische Chance, die wir hier gerade haben. Das bietet aktuell nur TikTok und LinkedIn. TikTok, wenn du B2C unterwegs bist, go for it. Aber LinkedIn, B2B, B2C, alles andere, go for it. Und es kostet nichts. Der Algorithmus ist aktuell unser Freund. Und das ist die riesige Chance. Man kann natürlich LinkedIn Werbung einkaufen, klar. Das ist ein Tick teurer, als jetzt zum Beispiel Facebook- oder Instagram-Werbung einzukaufen. Aber ansonsten ist es, man kriegt natürlich auch hochwertige Kontakte dadurch, das darf man nicht vergessen. Aber ansonsten ist genau dieser Reach, den du auf LinkedIn gerade bekommen kannst, ist absolut for free. Also, wenn dir das hier gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, mal dein Feedback zu hören. Schreib mir gerne an michael@ machen.fm und natürlich auch nicht vergessen, hier den Podcast einmal zu abonnieren, also auf Abonnieren oder Folgen in einem Podcast-Player zu klicken, dann können noch mehr Menschen hiervon profitieren. Das ist also eine schöne Win-Win-Situation. Und ja, dann machen wir jetzt in den kommenden Tagen weiter mit den nächsten Folgen, hier der kleinen LinkedIn-Serie und äh, da freue ich mich schon drauf. Herzliche Grüße, dein Michael.